0: Game of Phones. Der Podcast zum Thema Gut Aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones. Diese Woche, ja, mal ganz anders. Aus zwei Gründen. Einmal, das ist die erste Folge, die jetzt irgendwie in Corona-Zeiten produziert wird. Und das ist bisher auch, ich möchte den anderen Gästen jetzt nicht zu nahe treten, aber auch der spannendste Gast, den wir hier haben, nämlich unsere Familienministerin, Frau Franziska Giffey. Erstmal, wie geht es Ihnen gerade?
1: Ja, es, es geht mir gut. Vielen Dank. Aber es sind natürlich andere Zeiten als sonst. Auch hier im Ministerium läuft alles ganz anders als normalerweise. Und ich glaube, mir geht es wie allen. Wir haben ja alle einen komplett anderen Alltag, als das geplant war und als wir es gewohnt sind. Und naja, da ist schon der Wunsch dann da, dass wir auch wieder ein Stück weit zurückkehren können in ein normaleres Leben. Das geht mir genauso wie vielen anderen auch. Aber wir müssen das eben maßvoll und in Schritten machen.
0: Jetzt gerade sind viele Eltern mit ihren Kindern zu Hause. Hier bei dem Podcast geht es ja darum, Eltern, Pädagogen aufzuklären, sie zu unterstützen beim Umgang mit digitalen Medien. Was, was kann man denn aktuell jetzt machen, als Eltern mit Kindern zu Hause ähm, was gibt es da für Angebote, was kann man irgendwie tun, um irgendwie gegen diesen Lagerkoller anzukommen?
1: Mm. Naja, generell ist es so, dass ja im Moment Kinder und Familien ziemlich eingeschränkt sind, auch in ihrem Bewegungsradius. Dadurch, dass die Kitas und Schulen zu sind, die Spielplätze nicht äh, genutzt werden können und auch ansonsten man eigentlich seine Freunde nicht treffen kann, nicht Oma und Opa sehen kann, das ist schon gerade auch für Kinder eine besonders schwere Zeit. Und ich finde, dass Kinder und die Situation von Familien generell auch mehr gesehen werden müssen in der ganzen Debatte. Dafür setze ich mich natürlich ein, als Familienministerin und wenn wir über digitale Medien reden, dann ist das natürlich eine Chance, auch hier jetzt diese Zeit zu nutzen und mit den digitalen Medien auch ein bisschen die Zeit gut rumzubekommen. Und ähm, ich plädiere dann immer dafür, dass man das alles auch maßvoll macht, aber dass äh, eben die digitalen Medien und die Möglichkeiten, die es da gibt, jetzt nicht nur als Risiko, sondern auch als Chance gesehen werden, auch fürs digitale Lernen. Und vielleicht gibt ja diese Zeit gerade jetzt auch ähm, für die Zeit nach der Corona-Krise nochmal einen deutlichen Schub für mehr Digitalisierung, für mehr digitales Lernen, für eben auch einen viel stärkeren Austausch über die digitalen Medien.
0: Ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich so beobachtet habe, das ist jetzt so der letzte Moment, wo, glaube ich, alle in Deutschland wirklich mit der Digitalisierung konfrontiert sind ja. und jetzt äh, ja, auf diesen Zug aufspringen müssen. Das, ja, selbst
1: die, die bisher keine Lust drauf hatten. Ja, also jeder, jeder <lacht> ja. ist irgendwie
0: gezwungen, dass ja den, den Umständen entsprechend natürlich auch für viele neu, ich merke das selber, ich habe eine dreieinhalb Jahre alte Tochter, mhm. wir sind natürlich auch sehr, auch weil wir uns hier in dem Podcast ganz oft auch mit diesem Thema auseinandersetzen, sehr fokussiert darauf, Medienzeiten einzuhalten. Nicht zu klare, viel. Nicht zu so viel, mhm. klare Regeln, mhm. was darf man gucken und so weiter. Aber ich merke das auch bei mir, dass jetzt gerade so ein bisschen ja die, goldenen Zeiten des Fernsehkonsums meiner Tochter angefangen haben. Wir sind beide im Homeoffice, meine Freundin und ich und Kita hat zu. Okay. Was würden Sie da empfehlen, wie geht man damit um als Eltern, dass das jetzt vielleicht gerade dann doch nicht so leicht ist, das in Maßen zu machen?
1: Ja, also ich glaube, es ist völlig normal, dass jetzt einfach die normalen Medienzeiten und alles, was man sonst so an Regeln aufgestellt hat, nicht so ganz durchgezogen werden können. Also ich habe noch keine Eltern äh, gesprochen, bei denen das nicht ein Thema ist. Und natürlich ist das auch eine Entlastung dann, wenn die Kinder einfach ein Stück weit auch ähm, Medien nutzen und in der Zeit dann die Eltern was anderes machen. Trotzdem muss man, glaube ich, äh, auch in diesen Zeiten versuchen, ähm, Regeln aufzustellen und auch Zeiten festzulegen. Und es kann ja sowas sein, auch bei älteren Kindern, dass man sagt, okay, also wenn wir zusammen essen, dann benutzt keiner das Smartphone. Wenn wir zusammen einen Film schauen, dann auch nicht. Und wir haben auch vielleicht äh, am Tag mal eine Zeit, wo das ganze Zeug komplett ausbleibt und wir einfach was anderes machen. Und was ich immer wieder erlebe, ist eben, wenn die Eltern sich dran halten, ist es für die Kinder auch leichter, sich dran zu halten. Also wir sind da ja auch alle Vorbilder, die, die wir Eltern sind. Und ähm, am Ende, auch wenn man die Zeiten ein bisschen ausweitet, ist es immer gut, dann klare Absprachen zu treffen, das auch mit den Kindern zu besprechen und auch immer wieder zu besprechen. Denn das, was gestern galt, muss nicht gleich heute automatisch funktionieren. Also das, das ist ja auch ganz normal.
0: Ich finde, das, auch, das ist auch ein guter Tipp. Also es ist völlig okay, dass Regeln sich auch mal ändern, wenn die wenn Gegebenheiten... Die sich ändern, ja. ja. Nur es sollte halt trotzdem Regeln geben. Ich finde, das ist aber auch ein allgemeingültiger Punkt. Also das ist mm. jetzt auch nach der Krise sicherlich noch Bestand. Gibt es noch Dinge, die Sie äh, so im Kontakt mit, mit Eltern und auch Kindern also mitbekommen? Was, was kann man Eltern noch raten? Jetzt mal so allgemein gesprochen, Krise hin oder her?
1: Na generell, glaube ich, ist wichtig, dass Eltern hinschauen, was ihre Kinder da machen, dass sie sie begleiten, dass sie darüber sprechen, dass sie vielleicht auch mal das Spiel, was die Kinder spielen, auch selber spielen, sich das zeigen lassen, auch mit den Kindern darüber reden, was daran so faszinierend ist, wie das funktioniert und für viele Sachen sind ja die Kinder auch ziemlich erklärfähig. Also die, die können einem ja dann selber da auch Welten eröffnen und einfach ein Interesse zu zeigen, darüber zu reden und darauf zu achten, dass natürlich Kinder nicht Inhalte im Netz konsumieren, die sie in Angst versetzen die sie in Aufregung versetzen oder die dazu führen, dass sie eben ähm, auf Plattformen geraten, wo persönliche Daten abverlangt werden oder wo sie große Interaktionsrisiken haben, wie wir mhm. das immer sagen. Also wo zum Beispiel auch Online-Abzocke oder Cybermobbing, cyber, cyber passiert, also sexuelle Anmache im Netz. Da müssen Eltern darauf achten, auf welchen Seiten, auf welchen Portalen ihre Kinder unterwegs sind und auch mit den Kindern darüber sprechen, welche Gefahren es eben auch im Internet gibt, gerade bei der Frage Preisgabe Daten.
0: Jetzt gerade ist das vielleicht noch leichter als je zuvor, weil man vielleicht viele Eltern im Homeoffice dann doch jetzt näher am Medienkonsum der Kinder dran sind mhm. als sonst. Aber normalerweise hören wir immer wieder hier in dem Podcast, dass es dann doch vielen Eltern sehr schwer fällt, am Ball zu bleiben. Das mhm. Internet entwickelt sich so rasant, es kommen mhm. neue Apps, die irgendwie jetzt im Trend sind. Wie, wie kann man da als Eltern mithalten?
1: Naja, man muss auch als Eltern versuchen, up-to-date zu bleiben. Das heißt, immer wieder hinschauen, sprechen darüber, sich informieren, was ist gerade in, wo sind die Kinder besonders stark dran. Es gibt ja Trends. Also es ist ja auch gruppendynamisch. Die Kinder spielen dann eben ähnliche Spiele, da sind auch im Chat miteinander. Im Moment ist ja auch das gemeinsame E-Game eine Möglichkeit, mit Freunden zu spielen und sich zu treffen, im Kontakt zu sein, zu telefonieren dabei. Das ist ja auch für Kinder eine wichtige Sache. Und ich finde, da kann man auch Verständnis haben, dass sie daran Spaß und Freude haben. Die Frage ist immer Maß und Mitte. Und was wird da eigentlich äh, gespielt? Und ansonsten geht es natürlich auch darum, dass wir, wenn Eltern an ihre Grenzen kommen, dass wir dann auch sagen, der Gesetzgeber muss auch Dinge tun, um einen modernen Jugendschutz zu gewährleisten. Und deshalb arbeiten wir auch nach wie vor, auch in der Corona-Krise daran, ein modernes Jugendmedienschutzgesetz zu machen, weil unser derzeit gültiges Jugendschutzgesetz, das ist noch im Zeitalter von CD-ROM und Videokassette stehen geblieben. Das ist äh, überhaupt nicht auf das digitale alle Zeitalter ausgerichtet, da geht es auch, wenn wir über die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien sprechen, da geht es immer um die Prüfung von Inhalten. Aber was wir heute brauchen, ist ja auch die Prüfung von Interaktionsrisiken. Also wo sind die In-App-Käufe, wo sind die Kostenfallen, äh, wo Kinder darauf anspringen und wo es dann auch ein Glücksspielcharakter bekommt, ähm, Lootboxen und ähnliches, die dann immer darauf setzen, über das Spiel, über die Belohnung, über den Anreiz, Kinder auch dazu äh, verleiten, Geld Auszugeben. Und das sind Dinge, die sind nicht gewünscht und das müssen wir auch regeln, dass eben Anbieter zum einen wirklich gute Alterskennzeichnungen machen, die auch nachvollziehbar sind für Eltern und Kinder, aber andererseits auch Beschwerdefunktionen, Schutzfunktionen ähm, da mit einbauen, damit eben gerade die Plattformen, auf denen sich ganz, ganz viele junge Menschen auch auf internationalen Plattformen tummeln, dass es dafür auch Regeln gibt und dass der Jugendschutz eben nicht nur offline im Supermarkt, an der Kasse, wo eben ein 13-Jähriger keine Wodkaflasche kaufen kann, äh, gilt, sondern dass der im Netz genauso gilt. Und darum müssen wir die gesetzlichen Regelungen auch ins digitale Zeitalter bringen. Und das machen wir gerade.
0: Dieses neue Jugendschutzgesetz, was, also wie genau wird das jetzt gerade erarbeitet? Worauf wird da geguckt, mhm. um das sicherzustellen?
1: Ja, das Jugendschutzgesetz ist, wir haben das erarbeitet, das ist schon ähm, ziemlich fertig und es kommt jetzt, wir sagen dazu, es geht in den, in den Gesetzgebungsprozess, also der Kabinettsbeschluss ist ein wichtiger Punkt dabei. Ähm, dann ist es so, dass dieses Jugendschutzgesetz ein ähm, internationales Recht ja auch anfasst, weil viele Plattformbetreiber international sind. Das heißt, wir müssen dieses Gesetz ähm, auch zur Europäischen Kommission geben, noch bevor es ins Kabinett geht. Das machen wir gerade. Also das wird jetzt zur Europäischen Kommission zur Sichtung gegeben. Dann wird es im Kabinett sein und dann kommt es in den Bundestag und in den Bundesrat. Und wir hoffen, dass das eben so schnell wie möglich dann gemacht werden kann, auch trotz Corona-Krise, damit ein moderner Jugendmedienschutz dann auch schnell gilt.
0: Was wird sich denn da dann explizit für Eltern ändern? Also jetzt aktuell, ich denke mal, die meisten werden bei Videospielen, auch bei Apps das USK-Rating kennen, dass irgendwas mhm. ab 0, ab 6, ab 12, ab 16, mhm. ab 18 freigegeben ist. Oder auch, ich denke mal, alle, die so in meinem Alter oder darüber sind, kennen tatsächlich auch die Bundesstelle äh, noch, die mhm. irgendwelche Sachen indiziert hat, äh, Videospiele. Die waren dann auch, immer
1: besonders interessant. Genau,
0: Rap-Alben, <lacht> Rap die da nicht mehr äh, beworben werden durften und so weiter. Genau. Also was genau ändert sich da?
1: Naja, es geht darum, dass wir nicht alles jetzt über den Haufen werfen, sondern schlicht, dass Alterskennzeichnungen, die wir auch bisher schon kannten, ausgeweitet werden für eben das, was online angeboten wird und für die digitalen Medien eben auch gilt und dass das auch einheitlich ist. Denn wir haben ja manchmal ein und dasselbe spiel auf unterschiedlichen Medien angeboten, drei verschiedene Alterskennzeichnungen. das ist natürlich für Eltern nicht gerade hilfreich, die sich versuchen zu orientieren, ist das jetzt schon für meinen Zwölfjährigen was oder nicht. Und ähm, insofern ist es ganz wichtig, dass wir da schaffen, eine Einheitlichkeit äh, herzubringen und dass wir auch in der Kontrolle eben dieser Dinge, auch von zum Beispiel, machen die Medienanbieter eine Beschwerdefunktion möglich. Äh, ist es ähm, möglich, dass Kinder auch ähm, die, die Möglichkeit haben, selber zu durchschauen, wo sie, wenn sie sich eben in ihren Rechten verletzt fühlen oder wenn sie etwas stört, sich dann zu beschweren. Ja, das sind alles Dinge, die wir verabreden. Das ist, muss man sich so vorstellen, wie wenn jeder, der ein Auto baut, verpflichtet wird, ein Sicherheitsgurt einzubauen. Wie dieser Sicherheitsgurt genau aussieht, das muss der Autobauer festlegen. Genauso ist es auch mit den Online-Plattformen. Da geht es auch darum, dass wir alle, die so eine Plattform betreiben für junge Menschen, auch dazu verpflichten, bestimmte Sicherheitsfunktionen, Jugendschutzfunktionen Einzuziehen und dass wir auch sagen: unsere Bundes- Prüfstelle für jugendgefährdende Medien, die müssen wir da auch weiterentwickeln, weil die muss nämlich darauf achten, nicht nur auf die Inhalte, sondern auch auf die Interaktionsrisiken und deswegen wollen wir eine Bundeszentrale für den Kinder- und Jugendmedienschutz. Das planen wir mit dem Gesetz, die aufzubauen und die Bundesprüfstelle auch weiterzuentwickeln, damit eben sowas wie Interaktionsrisiken auch entsprechend bewältigt werden können und dass man da auch gegen vorgehen kann, wenn eben Plattformbetreiber sich nicht daran halten und nicht die entsprechenden Schutzfunktionen dann auch einbauen in ihre Angebote.
0: Die meisten Plattformen, die da heutzutage genutzt werden, sind ja leider, kann man vielleicht aus digitaler Sicht sagen, oft keine deutschen Anbieter, mhm. sondern äh, auch oft keine europäischen Anbieter, sondern mhm. oft äh, US-Konzerne, ja. teilweise chinesische Unternehmen heutzutage. Wie wird damit umgegangen, dass das äh, ja, Unternehmen sind, die ihre Server vielleicht auch gar nicht dann in Europa mhm. haben oder zumindest äh, in anderen Ländern operieren?
1: Das ist ähm, in der Tat eine Schwierigkeit. Also wenn man sich anguckt, wo 90 Prozent der jungen Leute unterwegs sind, dann sind das, sind sie zu 90 über 90 Prozent sogar auf internationalen Plattformen unterwegs. YouTube, TikTok, WhatsApp, all diese Angebote sind äh, weit über deutsche Grenzen hinaus aktiv. Deswegen ist ja das, was wir dort auch regeln, mit der Europäischen Kommission abzustimmen. Und ähm, das ist Europarecht und das sind internationale Fragen, um die es hier geht, die wir auch nur als Bundesminister, wir Haben auch auf Bundesebene mit klären können, zusammen mit der Europäischen Kommission. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass es auch ein Bundesgesetz dafür gibt und dass wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Ländern haben, aber dass da jeder auch das macht, was ihm möglich ist. Also, wir werden es ja so regeln, dass die Medienkompetenz, die die Länder haben, auch erhalten bleibt, aber dass der Bund eben gerade auch an diese internationalen Plattformbetreiber herantritt. Wir sind im Kontakt mit denen, die haben ja auch alle deutsche Repräsentanten, das heißt, wir sind im Gespräch, aber da geht es halt wirklich darum, dass wir auch Verbesserungen finden für die Angebote, wo eben so viele junge Leute auch unterwegs sind, jeden Tag.
0: Das heißt, wenn ich jetzt, also ich bin ja sehr, sehr viel auf YouTube unterwegs, einfach mhm. beruflich, ähm, da gibt es bisher eine Kennzeichnung ab 18, glaube ich. Also manchmal werden Videos auch ab 18 eingestuft, mhm. aber diese ganze Abstufung, die man sonst zum Beispiel bei der FSK oder der USK kennt, gibt es da nicht. Mhm. Ähm, Kommt das dann jetzt auch für WhatsApp oder für YouTube? Also wird man da jetzt plötzlich auch, keine Ahnung, dieser, dieser Chat ist ab 12, aber der andere Chat, da war ein Schimpfwort drin, der ist ab 16. Also wie, wie definiert wird das jetzt?
1: Also ich sag mal, in dieser Detailfrage, das müssen wir auch wirklich besprechen. Das wird ein dialogisches Verfahren sein, auch mit den Anbietern. Und ähm, wir werden in diesem Gesetz nicht genau regeln, an welcher Stelle jetzt ein entweder Beschwerdebutton oder eine entsprechende ähm, äh, Alterskennzeichnung äh, dort eingefügt wird von den Plattformen. Wie die die das technisch umsetzen, das wird, wie gesagt, wie beim Autobauer, wir schreiben nicht vor, wie der Sicherheitsgut aussieht, aber wir schreiben vor, dass es einen geben muss, der verhindert, dass der Fahrer, um im Bild zu bleiben, durch die Frontscheibe geht, wenn ein Unfall passiert. Und genauso wird es auch mit den Anbietern sein. Die kennen ihre Plattformangebote am besten und sie müssen nachweisen, dass sie eben Dinge tun, um Kinder und Jugendliche vor jugendgefährdenden Inhalten zu schützen und auch dafür zu sorgen, dass es eine Beschwerdefunktion gibt und durchschaubare, einheitliche Alterskennzeichnungen. Darum geht es.
0: Und was sagen Sie dazu der Kritik, die ja vor allem aus der Videospielbranche kam, die meinten, da gibt es dann vielleicht dadurch auch so also ein bisschen Unterschiede. Es ist nicht, nicht, nicht so klar erkennbar, wenn jetzt irgendwie jeder was Eigenes macht, weil man eben genau den, den Gurt im Auto nicht festlegt. Dann sieht ein Gurt hat vielleicht drei Punkte, der andere hat irgendwie vier Punkte, die man festmachen muss. Und man weiß nicht genau, äh, hm. was jetzt der, der, wie der gut, gut funktioniert. Also das ist so ein bisschen die Sorge, die da entsteht. Was, was sagen Sie dazu?
1: Ich finde wichtig, dass der gut funktioniert. Ja? Und äh, es gibt ja immer unterschiedliche technische Möglichkeiten, wie man zum Ziel kommen kann. Aber eines muss klar sein, er muss den, die Sicherheit gewährleisten. Und das ist ähm, das der entscheidende Punkt. Und auf den werden wir achten. Und ähm, es geht nicht, dass ähm, einfach sozusagen Anbieter sagen, wir bieten hier alles frei an und äh, achten überhaupt nicht darauf. Und es gibt ja viele Lippenbekenntnisse auch dieser Plattformbetreiber, die sagen ja, Jugendschutz ist uns wichtig. Aber wenn es darum geht, wie machen sie es denn? und welche konkreten Dinge werden denn auch umgesetzt, dann wird es ja ganz schnell auch sehr irdisch. Und äh, für uns ist wichtig, dass wir ähm, da eine Verpflichtung haben, die wir auch gemeinsam besprechen und die auch durchgesetzt und kontrolliert wird. Und äh, deswegen wollen wir, ich sage mal, wir haben eine Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland. Da ist völlig klar, was die machen und wofür es die braucht. Und genauso wollen wir auch eine Bundeszentrale für den Kinder- und Jugendmedienschutz im 21. Jahrhundert im digitalen Zeitalter, damit wir eben die diese Fragen auch zeitgerecht und zeitgemäß angehen.
0: Also manche dieser, dieser Kompetenzen, die es jetzt bei dieser neuen Stelle geben soll, die liegen aktuell bei den Landesmedienanstalten. Die haben sich auch so ein bisschen hm. beschwert, dass sie Angst hatten, dass irgendwie da so eine kleine doppelte Kompetenz dann hm. so entsteht oder dass man nicht mehr genau weiß, wer zuständig ist.
1: Das ist ähm, unbegründet. Also wir sind ja sehr intensiv im Gespräch mit den Ländern dazu. Wir werden ja an der Zuständigkeiten, die die Landesmedienanstalten haben, gar nichts ändern, sondern es geht darum, dass ähm, die Diejenigen, die in den Landesmedienanstalten die Inhalte und die Einzelfälle prüfen, dies auch weiter tun, ganz normal, aber dass wir eben sagen, der Rahmen, den das Jugendmedienschutzgesetz oder das neue Jugendschutzgesetz eben vorgibt, der zielt auf das, was bundesweit gilt und der Jugendschutz hat ja Verfassungsrang und das, was im Jugendschutzgesetz geregelt wird, muss auch den aktuellen Rahmenbedingungen entsprechen. Und wenn da noch Regelungen drin sind, die eben sagen, elektronische Spielgeräte dürfen nicht an jedem öffentlichen Ort aufgestellt werden, dann ist das 80er Jahre und mhm. da müssen wir einfach dazu kommen. Ich finde, da hat der Bund auch eine Verpflichtung, das in die Jetztzeit zu überführen und die internationalen Fragen. Die können die Länder nicht klären. Das ist eine Aufgabe, die auf Bundesebene entsprechend geregelt werden muss. Und deswegen ist das für uns auch ähm, eine ganz klare Aufgabenteilung, wo wir überhaupt nicht in die Zuständigkeiten der Länder reingehen, sondern das machen, was nur die Bundesebene machen kann.
0: Also ich glaube, dass das Jugendschutzgesetz ein Update braucht. Das ist äh, völlig klar. Also gerade für mich als jemand, der viel im Internet unterwegs ist, äh, sehr Offensichtlich, dass das eigentlich schon vielleicht sogar länger schon hätte passieren sollen. Also das Internet ja, ist ja auch inzwischen vielleicht sogar um die Leute, um die es da geht bei Kindern, noch viel bekannter als eine CD-ROM oder eine VHS. Oder eben wüssten vielleicht die meisten Kinder gar nicht, was damit gemeint ja, ist, dass man irgendwie ein elektronisches Spielgerät irgendwo aufstellt. Ist das eine Xbox? Das ist vielleicht die Frage, die da kommt. Das heißt aber, für die meisten Eltern ist noch gar nicht klar, ob, ob sich was ändert, wie sich was ändert. Das müssen die Plattformen erst einmal dann sozusagen entscheiden. Also es gibt, die USK wird es wahrscheinlich weitergeben, die FSK wird es weitergeben. Auch die Ratings werden sich vielleicht nicht ändern. Mhm. Aber wenn ich jetzt als Eltern in Zukunft ja, wissen möchte, ist diese App, ist dieses Spiel, ist sowas wie Fortnite und so weiter, wo es ja dann auch wieder Online-Funktionen und Chats gibt. Und äh, auf der einen Seite gibt es dann, das Videospiel, was man irgendwie im Singleplayer alleine spielen kann. Auf der anderen Seite gibt es dann aber die Möglichkeit, eben mit Leuten auf der ganzen Welt im Voice-Chat sich zu unterhalten und da mhm. vielleicht auch eben mit äh, ja, sehr äh, fragwürdigen Dingen konfrontiert zu werden, die irgendjemand aus irgendwo dann plötzlich ins Mikro schreit. Ähm, passiert ja leider alles. Mhm. Ähm, aber wie genau das dann aussieht und wie man das unterscheiden kann, das ergibt sich dann erst, wenn die jeweiligen Betreiber das entscheiden.
1: Naja, also äh, wir, wir machen schon Vorgaben dafür, wie das also, dass wir eine, eine einheitliche Alterskennzeichnung wollen. Und ähm, die Genehmigung dieser Alterskennzeichnung wird ja über die dann neu einzurichtende Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz laufen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir hier nicht eine Situation haben, wo die Plattformbetreiber irgendwie was alleine entscheiden und dann man darauf vertraut, dass es das dann schon irgendwie wird, sondern dass das ein dialogisches Verfahren ist, in dem auch bestimmte Dinge festgelegt werden ähm, und in dem wir auch Standards haben, wie eine angemessene, einheitliche Alterskennzeichnung läuft und wie das auch durchgesetzt und umgesetzt wird und wir werden auch in das Gesetz aufnehmen, wenn eben Betreiber sich nicht daran halten, dass es dann auch die Möglichkeiten gibt, Geldbußen zu verhängen. Ich glaube, das ist genauso wichtig. Das eine ist die Transparenz die, der, der Kennzeichnung und auch der Möglichkeiten, wie das entsprechend gemacht werden soll, aber das andere ist auch die Durchsetzungsfrage und die Durchsetzungsfrage ist damit verbunden, welche Handhaben wir eigentlich haben und äh, deshalb ist das eine, dass Schritte entwickelt werden, auch in Absprache in einem dialogischen Verfahren, aber dass wenn eben keine Resonanz da kommt, dass wir auch die Möglichkeiten haben, mit Sanktionen zu arbeiten und das wird Teil des Gesetzes
0: sein. Wenn dann quasi in Zukunft ne, die Apps, das ist alles klar geregelt, es gibt super schöne Kennzeichen, jeder weiß sofort, was los ist. Ähm, ich bin in meiner Jugend sehr viel mit Videospielen konfrontiert gewesen, ich habe sehr viel gezockt ähm, und da gab es natürlich auch Spiele, die waren ab 16 und das äh, konnten meine Eltern auch damals schon sehr gut sehen, weil das war schön blau auf der Verpackung und ich war aber erst 15 und die haben mir die Sachen dann verboten, weil das natürlich, das darf man ja nicht, steht ja drauf und ich konnte sie auch jetzt im Mediamarkt oder Saturn oder sowas nicht kaufen, aber ich habe natürlich trotzdem Wege gefunden, diese Sachen dann zu spielen. <lacht> also ich glaube, auf der einen Seite ist natürlich das, das Thema Jugendschutz, es muss da klare Regeln geben. Mhm. Auf der anderen Seite sind dann die Eltern, beziehungsweise auch in Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen, die dann auch dafür sorgen müssen, dass, das, dass sich dann auch daran gehalten wird an diese Regeln. Was würden Sie da Eltern empfehlen? Weil verbieten ist ja auch vielleicht dann doch nicht so effektiv manchmal. Ja,
1: also ich sag mal, ich führe ja die Diskussion zu Hause auch. Ne? Was, wann, wie viel gespielt werden darf. Und natürlich mit den ganzen Alterskennzeichnungen. Das eine ist die Kennzeichnung, das andere ist, halten sich alle Beteiligten dran. Und da muss man auch sich nichts vormachen. Kinder, Jugendliche sind sehr kreativ, wenn es darum geht, auch Regeln zu umgehen. Das ist, ist glaube ich, einfach dem Menschen auch innewohnt. Und deswegen muss man ein Stück weit auch natürlich gucken, wie kann man... Ähm, auch ein bisschen an die Vernunft appellieren und wie kann man mit den Kindern das auch besprechen äh, und darüber reden, wie was genutzt wird und wie viel und ähm, es wird kein Weg dran vorbeiführen, dass Eltern eben hinschauen, was ihre Kinder da machen und auch zur Not sagen, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir was anderes und sich auch die Zeit dafür nehmen, dann was anderes gemeinsam zu machen. Aber ich finde, ein generelles Verbieten von Dingen kann auch nicht der Weg sein. Wir leben nun mal im digitalen Zeitalter, die Kinder erleben jeden Tag, dass wir auch als Erwachsene permanent mit den digitalen Medien umgehen. Das ist vollkommen illusorisch zu glauben, man kann sie davon fernhalten, das wäre auch nicht, nicht gut. Wir haben ja auch seitens der Bundesregierung den Digitalpakt Schule. Es gibt die schulcloud idee die entwickelnden Konzepte auch hier vom hasso institut die jetzt auch nochmal stärker unterstützt werden. Gestern Abend ist gerade im Koalitionsausschuss darüber gesprochen worden und beschlossen worden, dass es jetzt nochmal zusätzliche finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten gibt, auch für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. 500 Millionen Euro wird die Bundesregierung zur Verfügung stellen für die Ausstattung von Kindern, die zum Beispiel in Familienleben, die Hartz-4 beziehen, die jetzt ähm, die Hausaufgaben digital bekommen, aber vielleicht nicht mal einen Drucker haben, um, den, um die Sachen auszudrucken, wo vielleicht nicht der Computer da ist für alle drei Kinder oder nicht die Möglichkeit, die Hausaufgaben runterzuladen oder die Aufgaben mithilfe des Internets zu machen. Da ist ja vielfach auch technische Ausstattung erstmal möglich äh, und nötig und ähm, die ist nicht überall vorhanden. Und dazu sagen wir, wir wollen nicht eine digitale Spaltung, eine soziale Spaltung von Schülerinnen und Schülern, die, die den Zugang haben, die die Möglichkeiten haben, die die Kompetenzen haben und auf der anderen Seite die, die nicht die Möglichkeiten haben. Das ist ja auch wichtig und ich finde, bei aller Frage über Verbote oder Regelungen geht es eigentlich auch ein Stück weit sehr stark darum, Kindern Medienkompetenz zu vermitteln mhm. und ihnen die Möglichkeiten an die Hand zu geben, die das bietet. Alle Kinder, die heute groß werden, wachsen in die digitale Welt hinein. Sie werden das brauchen, sie werden das für ihre berufliche Laufbahn brauchen, sie werden erst für das Lernen brauchen und gerade jetzt in der Corona-Zeit wird natürlich auch offenbar, welche Möglichkeiten das digitale Lernen bietet und dass damit sehr, sehr viel auch kompensiert werden kann und wenn ich nur denke an die digitale Sportstunde von Alba macht Schule hier in Berlin, sowas finde ich toll. Ja? Das sind einfach Möglichkeiten, die jetzt einfach auch die Digitalisierung bietet, dass man sich trotzdem mit seinen Freunden austauschen kann. Das sind Sachen, die entlasten auch. Und da die Chancen zu sehen und allen Kindern die Möglichkeit zu geben, Zugang zu haben und die Kompetenzen zu erwerben. Das finde ich mindestens genauso wichtig wie das, was wir tun, um auch den Jugendschutz zu gewährleisten. Deshalb muss das ein Mix sein. Und dazu gehört auch die Digitalkompetenz der Eltern. Und dafür haben wir hier als Bundesfamilienministerium auch unsere Initiative Schau hin, wo wir eben äh, auch den Eltern Tipps und Infos geben, wie sie ihre Kinder gut dabei begleiten können.
0: Genau, und das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts, so ein bisschen diese Informationen weiterzugeben und Eltern dabei zu helfen, diese Kompetenzen zu anzueignen, damit sie nicht hinter ihren Kindern zurückfallen. Wie ist das bei Ihnen? Wie sieht das aus bei Ihrer Nutzung von, von TikTok, von Videospielen? Wie, wie bleiben Sie da am Ball? Welche Apps nutzen Sie?
1: Naja, ich, ich gucke die, ich nutze die schon alle. Also äh, ja, ich glaube, wenn man dann Maß findet, dann ist das auch vertretbar. Und das ist auch lebensnah, wenn man einfach zulässt, dass die Kinder da unterwegs sind, aber trotzdem hinguckt, was sie machen.
0: Also die Tagesschau hat ja schon einen TikTok-Kanal, aber das heißt... Äh das Familienministerium das dauert noch ein bisschen.
1: Naja, wir sind, äh, wir sind ja auf den anderen äh, Kanälen, YouTube, Instagram, äh, Facebook sowieso. Äh, das machen wir. Ähm, wir haben ja auch unser Familienportal hier vom Ministerium, wo wir natürlich vor allen Dingen auch Dienstleister, Serviceleister sind. Wir machen uns ganz stark auf den Weg für die digitalen Familienleistungen. Wir haben hier ein Innovationsbüro Digitales Leben gegründet im Ministerium, wo es darum geht, wie wir das schaffen, dass wir alle unsere Familienleistungen digital machen. Also dass zum Beispiel jetzt äh, ist ja Gerade für die Familien, die weniger Einkommen haben. In der Corona-Zeit haben wir ja den Notfallkinderzuschlag äh, gestartet am 1. April. Der war äh, vorher auch schon da, dieser Kinderzuschlag. Ist auch da für Familien mit kleinen Einkommen. Aber wir haben ja jetzt viele, die durch die Corona-Krise mhm. in kleinere Einkommenssituationen kommen. Deshalb Notfallkids. Da wird immer nur der letzte Monat äh, geschaut. Wenn dein Einkommen eben geringer war, kannst du Anspruch haben bis zu 185 Euro pro Monat pro Kind. Und da gibt es einen Online-Antrag, der ziemlich simpel und leicht auszufüllen ist und das ist zum Beispiel für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten in den ersten paar Tagen, seitdem das online ist, über 120.000 Anträge. Das heißt, es wird angenommen und ich finde, die Zukunft muss sein, dass all unsere Familienleistungen digital sind. Dass Das Elterngeld wird ja schon äh, digital angeboten im Online-Antrag und so müssen wir es mit allen anderen Sachen auch machen, damit Eltern zu ihrem Recht kommen, zu ihrem Anspruch auf Unterstützung und das eben simpel und einfach online von zu Hause, von unterwegs beantragen können und sich nicht durch den Behörden- und Förderantragsdschungel kämpfen müssen, sondern mit einer guten Online-Begleitung das auch zügig und einfach hinkriegen.
0: Sie hatten gerade Schauhin schon erwähnt, jetzt die digitalen Anträge. Was gibt es denn noch für Ressourcen, die Eltern gerade zur Verfügung haben, mit denen sie sich informieren können?
1: Naja, wir haben hier von uns vom Ministerium aus das Familienportal, www.familienportal.de. Dort findet man alle Leistungen, die das Familienministerium anbietet, für Familien übersichtlich aufbereitet. Wir haben auch ähm, natürlich verschiedene Publikationen für Eltern. Die kann man alle bei uns sich in den Warenkorb, als würden sie im Online-Shopping äh, sein, können sie sich die quasi bestellen und nach Hause liefern lassen oder auch natürlich runterladen. Äh, zum Beispiel unser starkes familiencheck wo noch wo nochmal in leichter Sprache und ganz simpel erklärt ist, wie man auch die verschiedenen Leistungen beantragen kann, was es da alles gibt. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und wir haben natürlich auch für die Mediennutzung Infos, Tipps und Tricks für Eltern, wie sie das gut machen können. Das ist alles online verfügbar auf unseren Seiten.
0: Ja, dann äh, wir sind eigentlich durch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gibt es noch irgendwas, was Sie jetzt gerade Eltern in der in der aktuellen Zeit mitgeben wollen?
1: Ja, naja, es ist für uns alle keine leichte Zeit, gerade für Eltern auch nicht. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Eltern, die im Moment einerseits sich finanzielle Sorgen machen, auch eigene Zukunftssorgen haben und andererseits natürlich mit der Kinderbetreuung an die Grenzen kommen. Deshalb ist für mich sehr wichtig, dass wir daran arbeiten, wie wir auch schrittweise wieder zurück in die Normalität finden. Wir sind ja mit den Bundesländern, die dafür zuständig sind, ob die Kitas öffnen oder schließen, im sehr engen Kontakt und versuchen jetzt, auch einen Fahrplan zu erarbeiten, wie das gehen kann. Klar ist, das wird nicht alles auf einmal gehen, sondern nur stufenweise. Aber für mich ist wichtig, dass wir gerade die Eltern, wo eben beide arbeiten, Eltern, die alleinerziehend sind, jetzt unterstützen und entlasten. Und dass wir vor allen Dingen auch die Kinder nicht vergessen. Denn für die ist es auch schwer. Und das Kindeswohl steht für uns hier im Familienministerium an ganz, ganz hoher Priorität. Und deswegen müssen wir eben auch alles, was hier gemacht wird, im Interesse der Kinder machen. Und ähm, deswegen arbeiten wir intensiv daran, wie das jetzt auch alles weitergehen kann. Und ich ähm, finde es gut, dass es schon den Beschluss gibt zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern, dass ja die Notbetreuung in den Kitas mhm. und Schulen auch ausgeweitet wird auf weitere Berufsgruppen, auf weitere Bedarfsgruppen. Das finde ich richtig. Man muss jetzt eben überlegen, wie es dann noch darüber hinaus weitergehen kann. Natürlich verantwortlich. Wir wollen nicht die Erfolge, die erzielt sind, wieder zunichte machen. Es muss immer anhand des Infektionsgeschehens gehen. Und wir müssen auch an die Erzieherinnen und Erzieher denken, die natürlich auch nicht gefährdet werden dürfen. Aber ich denke, wir brauchen einen abgewogenen Weg. Und im Moment ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir auch über die Spielplätze reden. Ich denke, dass auch da, wenn Baumärkte und Supermärkte offen sind, wenn es da möglich ist, Abstandsregelungen zu halten, das muss für Spielplätze auch möglich sein. Das wäre schon gerade in den Großstadtgebieten eine richtig große Entlastung. Und wenn wir immer sagen, Mediennutzung ist das eine, aber man soll auch ab und zu mal rausgehen, dann wäre es schon schön, wenn die Spielplätze auch zumindest eben äh, unter Wahrung von Abstandsregeln. Man kann das machen. Ja. Und ich glaube, wenn ein Spielplatz eine bestimmte Fläche hat und man sagt, da dürfen eben so und so viele Kinder drauf spielen, wenn man Spielplatzkümmerer hätte und das organisiert, dann kann man das auch möglich machen und müsste nicht kategorisch sagen, die sind zu. Und da würde ich mir wünschen und da sind wir auch mit den Ländern im Gespräch, dass es da Schritte gibt hin zu auch einer Normalisierung und einer teilweisen Öffnung zumindest. Das wäre eine Riesenhilfe für Familien und auch ein guter Ausgleich zu allem, was in der Mediennutzung passiert und insofern an alle Eltern halten Sie durch. Auch das geht vorbei und ähm, Ihre Familienministerin hat das Wohl der Familien und Eltern und Kinder ganz stark im Blick.
0: Dann hoffen wir mal, dass es ja allen gut geht, alle gesund bleiben, dass Sie gesund bleiben. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit und ja drücken mal die Daumen, dass dieser Podcast ganz schnell nicht mehr aktuell ist, weil die Krise <lacht> sich äh, legt, aber na, ein
1: bisschen wird es noch dauern. Mal noch
0: mal dauern. Aber ja, wir drücken die Daumen, dass äh, alle gut rausgehen können und gesund mit den Medien umgehen. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Wer jetzt noch Informationen möchte rund um diese Themen, der findet die auf schau-hin.info.